0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 39 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Agiles Mindset – Gespräch mit dem Trainer und Coach für Agilität Ansgar Wimmer. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was Agilität in Teams und für Unternehmer bedeutet wie Scrum beispielsweise eure Arbeitsweise verändert und eure Ergebnisse verbessert und was das alles mit Kommunikation und Konflikten zu tun hat. Doch vor dem Gespräch gibt's erstmal was auf die Ohren. Musik Ja, hallo Anska, ich grüße dich. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, Axel, ich grüße dich und freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ja,
0: sehr gerne. Und äh, gleich werden wir ja noch verraten, dass das äh, nicht nur ein bei mir ist, Bevor wir starten und das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären,
1: Ansgar, kannst du dich einmal ganz kurz bitte vorstellen, wer bist du, was machst du so? Ja, die Frage, wer bist du, ist natürlich schon, schon leicht eine ziemlich große und wir Deutschen tendieren ja sehr gerne dazu, das gleich mit dem Beruf zu, an, zu beantworten. Ich fange mal an, dass ich Vater zweier Kinder bin und, und Ehemann und aus Hamburg komme und das sind alles ganz wichtige Dinge <lacht> für mich. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, in der Funktion oder in der Rolle, in der ich heute mit dir spreche, bin ich äh, ein agiler Coach. Also ich kümmere mich sehr viel um das Thema agiles Arbeiten. Mhm. Wir beide kennen uns aus der GSA, aus der German Speakers Association, weil uns mhm. das auch so ein bisschen verbindet, dass wir unsere Themen ich sag mal, nicht nur in Trainings rüberbringen wollen oder in Coaching, sondern eben auch auf der Bühne, äh, soweit das momentan halt geht. <lacht> also insofern, ähm, man kann sagen, ich bin Coach, ich bin Berater, ich bin keynote speaker also ähm, das, ist, das sind alles nur Rollen, Im, im Grunde genommen brenne ich für das Thema Agilität und mhm. äh, versuche Leute äh, darauf aufmerksam zu machen, was heute nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist, weil die meistens schon sehen mhm. und dann zu gucken, äh, mit denen gemeinsam zu schauen, ist das was für euch und wenn ja, kann ich euch dabei unterstützen. Okay, okay. Ja, vielen
0: Dank. Also erstmal, ich finde das auch immer wichtig, sich nicht nur in der, ich sag mal, beruflichen Funktion in Anführungsstrichen vorzustellen, sondern ja, wir sind Menschen und wir begegnen einander auch als Menschen und von daher, ich kann auch nochmal sagen, wir haben ja beide in der GSA uns kennengelernt, weil wir in dem Mentorenprogramm drin waren. Mhm. Und das hat echt Spaß gemacht. Und da einfach auch die Persönlichkeiten kennenzulernen. Was treibt die Menschen auf die Bühne? Welche Themen treibt sie um? Das fand ich persönlich echt cool. Und äh, ich freue mich, dass ich auch mit einigen Leuten noch guten Kontakt habe. Eben unter anderem ja auch mit dir.
1: Absolut. Und es sage mal, die Leute, die meinen, sie müssen auf einer Bühne zu stehen, äh, auf einer Bühne stehen, die haben natürlich so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Die sind nicht zwangsläufig Hoffentlich. Die sind zwang, nicht zwangsläufig extrovertiert, aber es sind schon Charaktere. Und das fand ich an unserer unser Mentoren ja schon echt spannend, äh, was für Co-Mentees da rumliefen und was für spannende Leute da sind. Ein, zwei habe ich bei mir auch schon im, im Podcast gehabt, insofern ja. ja habe ich, ich gesehen. Genau. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir uns noch, dass wir noch in Kontakt miteinander sind. Ja, cool. Ansgar, du hast gesagt, du bist
0: Coach oder Spezialist für Agilität und ich habe schon mal eine Podcast-Folge, nee, zwei Podcast-Folgen gemacht zu dem Thema, zum Thema Überbegriff New Work, agile Teams, aber kannst du vielleicht mal ganz kurz so aus deiner Warte zusammenfassen, was ist denn Agilität überhaupt?
1: Naja, also auf jeden Fall würde ich erstmal deinen Hörern empfehlen, ähm, die beiden Folgen zu hören, ich finde die Interviews richtig gut. Ähm, auch, ich glaube, zwei Jahre oder so ist das her, ne, dass du die beiden in ja, in genau, Interviews genau. gemacht hast. Das eine mit dem Geschäftsführer und das andere gleich mit, was wie viel hattest du? Vier Leute oder so? Vier, vier Mitarbeiter, aber das war cool, ja. Äh, das, ja. Ist, das ist schon als Zuhörer nicht mehr ganz so einfach, denen zu folgen, mhm. aber es ist ein sehr spannendes und sehr, sehr cooles Gespräch. Ja. Ähm, insofern, das, das vielleicht nochmal als Empfehlung vorab. Hört euch das viel an, was Axel da gemacht hat, das ist super. Ja,
0: ver- verlinke ich gerne auch in den Shownotes, also ja. wenn dann die Leute bei mir entsprechend überlinken. Und, Schnell hinkommen.
1: Und da war halt wahnsinnig, in diesen beiden Folgen ist halt schon wahnsinnig viel drin zum Thema Agilität. Ne? Also äh, die haben jetzt Scrum als, als Framework benutzt und das ist sozusagen die, die Muttersau all, all, aller agilen äh, Arbeitsmethoden, die wir mittlerweile draußen so sehen. Ähm, und das aus gutem Grund. Und das war total spannend, denen zuzuhören. insofern mhm. ähm, Aber du hast ja gefragt so ein bisschen, was ist, was ist das oder was, was ist das für mich? Ähm, Agil hat, nutze ich Also agiles Arbeiten nutze ich dann, wenn ich äh, nicht wie in einem äh, meister Lehrlingsmodell etwas schon weiß und etwas schon kann. Also das sind meistens komplexe Aufgaben, wo ich äh, eben nicht das schon schon eine Million Mal oder auch nur ein paar tausend Mal gemacht habe, wie ein Meister zum Beispiel, äh, Mhm. perfekt schnitzen, schneiden, sägen, was ich, was kann, sondern wir stehen alle irgendwie äh, an der gleichen Startlinie und im Zweifel ist der, Praktikant wesentlich erfahrener, zum Beispiel bei Social-Media-Bereich, als es der Chef jemals sein wird. Hm. Ähm, Und wenn ich eine komplexe Aufgabe habe, die ich erstmal ausprobieren muss und es nicht den Königsweg oder die die, die Best Practice gibt, dann ähm, muss ich in so einen Modus rein von von ausprobieren und schauen, ist das, was ich tue, das Richtige? Und das sollte ich nicht am Ende tun, sondern sehr regelmäßig, also in in kurzen Intervallen und ähm, Das nennen wir halt äh, äh, iterativ und inkrementell. Das heißt, äh, wir haben immer kleine Schleifen, Iterationen. ähm, Und wenn etwas etwas nicht geklappt hat, machen wir es halt nochmal. Deswegen machen wir die Mhm. Schleife immer kurz. Und inkrementell heißt, wir bauen es halt Stück für Stück wie ein Lego-Haus, ein Steinchen nach dem anderen. Und versuchen, Mhm. das große, komplexe Thema, in möglichst viele kleine Happen zu zu zerschneiden, Mhm. damit wir ähm, äh, schnell merken, oh, das war der falsche Stein. Komm, raus, nochmal. Und dann diesen großen, dieses große Ding halt so runterschneiden, dass wir ähm, das hinkriegen. Ja, das ist, okay. für mich ist ein ganz großer Anteil von Agilität. Also sind das so praktisch kleine Schleifen aus Trial and Error
0: und ähm, bis ich dann in einer Schleife das gewünschte Ergebnis erzielt habe?
1: Ja, also die, die einzelnen Schleifen müssen ja noch nicht mal äh, Try and Error sein. Ne? Also das sind vielleicht dann Dinge, die ich gut kontrollieren kann, weil ich weiß ja, wie man eine Excel baut. Ich weiß, wie man eine PowerPoint macht. Ich weiß, wie man dieses oder jenes besorgt, einkauft oder sonst was. Ich versuche einfach, das, was so unbekannt ist, erstmal in so kleine Schritte runterzubrechen, dass sie bekannt sind. Ah, Und okay. dann kann ich halt immer gucken, ähm, passt das? Ist das jetzt, sind, wir haben jetzt uns jetzt weiterentwickelt, sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn nicht, müssen wir den Kurs vielleicht etwas korrigieren. Äh, das ja. ist genauso wie ein, ein Schiff auf See oder ein Flieger äh, von A nach B, der fliegt auch nicht schnurgerade, sondern der muss den Kurs auch immer wieder mal wechseln, weil äh, andere Wetterverhältnisse vor allem liegen oder so. Die fliegen ja nicht alle schnurgerade sondern die, oder fahren schnurgerade, sondern die müssen den Kurs auch immer wieder anpassen.
0: Das ist auch wie Fahrradfahren, wo du immer mit dem Lenker justieren musst, ne, damit du den, das Gleichgewicht hältst.
1: Genau, aber beim Fahrradfahren ist es ein super Beispiel. Fahrradfahren, ich kann das Fahrrad erst lenken, wenn ich in Bewegung bin. Und mhm. ich sage mal, wenn wir komplexe Themen haben, wie zum Beispiel die Digitalisierung, was im Unternehmen noch keiner gemacht hat, ja, also mhm. keine Ahnung, oder jetzt Corona ist halt ein super Beispiel, weil die Leute sind ein bisschen Corona-Müde, insofern nehme ich das Beispiel nicht mehr so häufig, <lacht> ähm, aber wir wissen nicht, wie wir damit umzugehen haben. Die letzte große Pandemie, ja, Entschuldigung, spanische Grippe, ist halt ne viel zu lange her. Ja, keiner hat ja. das er- erlebt. Keiner, keiner... Gab es auch noch keine Digitalisierung. Ne? Genau. Und, und jetzt müssen wir halt ausprobieren. Das ist, was mich an den, an den Medien momentan so ein bisschen ärgert, dass sie immer so tun, als ob das doch völlig klar ist, dass ein Gesundheitsminister doch wissen muss, was er da tut. Ähm, ja, habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Aber letztendlich probieren wir ganz viel aus, und das tun wir auch in unserem Alltag. Jeder kennt das momentan, der im Homeoffice sitzt. Er hat mhm. Dinge ausprobiert und muss dann einfach schauen, wie er besser wird da drin. Weil mhm. ja, tun, anfangen müssen wir mal. Und in diesem Fall sind wir gezwungen worden dazu im Homeoffice. Ja. Und mhm. siehe mhm. da, nach ein paar Fehlern merkt man, ah, oh, guck mal, das geht doch oder wie so einiges funktioniert. Und insofern ein Fahrrad kann ich nur dann lenken, wenn ich in Bewegung bin. Und genauso mhm. ist es bei der Agilität. Ich kann, um auf mein Ziel zu kommen, muss ich anfangen. Und selbst wenn ich merke, ich bin in völlig falsche Richtung gelaufen, finden wir das super, weil wir haben was gelernt. Aber wir kommen mal vom Fleck. so Und deswegen ja, ja. ist es ganz wichtig, dass man loslegt. Okay.
0: Und ähm, welche Firmen rufen dich normalerweise an? Oder für welche Firmen ist Agilität geeignet? Kann man da irgendwas sagen? Oder kannst du da was sagen?
1: Ähm, na ja, es kommt ursprünglich... Aus der Programmierung, aus der aus der Entwicklung. ja, Also irgendwie ein großes Programm zu schreiben für einen Konzern oder der, einer der Gründer von Scrum hat fürs FBI das, das Betriebssystem sozusagen entwickelt oder das operative oh. System. Ähm, das sind natürlich sehr komplexe Themen. Ne? Software schreiben, das ist immer nur One-Off. Das ist keine, keine Standardsoftware, sondern das sind Dinge, die explizit für den Kunden entwickelt werden. Da kommt das mhm. ursprünglich her, Ähm, Aber genau das tue ich nicht. Ähm, Ich bin der Überzeugung, dass es ein ein, ein so guter Arbeitsansatz ist, dass wir das nicht nicht alleinig den äh, Programmierern überlassen sollten. Ähm, Und mein Background ist, ich ich komme aus der Unternehmensberatung, ich komme aus dem Projektmanagement. Mhm. Ähm, So ganz klassisch mit Projektplänen und Milestones und Wasserfalldiagrammen, Gantt-Diagrammen. und habe das äh, gerne gemacht, aber habe auch die ganzen Schmerzen, die damit verbunden sind, äh, erleben dürfen an eigener Haut. Und irgendwann habe ich halt dieses Agile gesehen und dachte so, oh, was, so kann man auch arbeiten? Ja, <lacht> danke. Und das deshalb also, ne, etwas äh, rabiater ausgedrückt, wer b- einmal Blut geleckt hat, der will nichts anderes machen. Und genauso so war es mit mir. Ich habe die Agilität hm. für mich entdeckt und gesagt, okay, that's it. Ich mache nichts anderes mehr. Insofern, hm. <lacht> das ist für, deine Frage war ja, für welche Unternehmen geht das? Es geht eigentlich für alle Unternehmen, die solche komplexen Probleme haben. Das ist nicht zwangsläufig jedes Unternehmen. Und das ist auch nicht zwangsläufig jedes Problem oder jedes Projekt. Ja, es gibt Projekte, die sind easy, die sind Standard. Ja. Aber in dem Moment, okay, für, für, wo es neu ist, da wird es spannend. Ah, okay. Das heißt, für wen ist es nicht? Hast du mal so ein
0: Beispiel? Also, wer macht eigentlich immer dasselbe? Behörden oder was?
1: Nee, aber auch im, im Unternehmen, also ne, es gibt ja Standardprozesse, die zum Beispiel äh, im, äh, im Unternehmen laufen, die ja. ich jetzt nicht unbedingt agil angehen muss, ich muss dafür nicht jedes Mal gucken, oh, sind wir auf dem richtigen Pfad, es gibt hm, dann zwar hm. Kanban oder so, was dann das ein bisschen unterstützen kann, dass man sozusagen den, den Fluss der Arbeit visualisieren kann oder so, das ist auch schön, kommt auch alles ein bisschen aus der Ecke, hm. aber letzten Endes welchen Standardprozess habe in der Fertigung, da sind dann Lean-Ansätze zum Beispiel, die total wichtig sind. Ja, ich will da kein, mhm. kein, kein, kein Geld verschwenden. Ich muss da aber nicht zwangsläufig jetzt hoch agil sein. Mhm. Zumindest nicht immer. Da <lacht> so, äh, kommt so ein bisschen auf drauf an. Momentan wird ja viel durcheinander gewirbelt. Insofern... Äh, ja. Ist die Aussage nur bedingt gültig. Aber ähm, erstmal da, wo, wo Standardisierung äh, am, am Platz ist, am Start ist, da brauche ich das nicht in der Finanzbuchhaltung zum Beispiel. Hat, äh, hat AG nicht so ein großes Feld. Ja, okay, verstehe. Ähm,
0: ich habe, also du hast ja schon erwähnt, äh, ich habe ja die zwei Podcast-Folgen gemacht, das hat mir auch riesen Spaß gemacht damals. Und ich bin ja auch extra nach Köln gefahren, um das mal live vor Ort zu sehen. Das war echt cool. Ja. Um, für mich war jetzt so dieses auch agil arbeiten. Also ich habe das noch gar nicht so mit dem mit dem Ansatz des der der kleinen Schleifen verbunden, äh, sondern ich hatte es auch verbunden mit äh, dem Thema, dass Teams mehr oder weniger selbst organisiert sind. Hab, gehört das zwangsläufig dazu oder ist das nur ein kann oder
1: äh, habe ich das falsch verstanden oder? Nee, das hat das, ist, das hast du extrem richtig verstanden. Also wir, meine Definition geht eher auf dieses kleine Schleifen und gucken, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Das ja, Selbstorganisierte genau. gehört dazu. Ähm, wie ich schon gesagt habe, das kann ja sein, dass der, der Praktikant mehr Ahnung hat als der Chef. Und äh, deswegen, wir gehen einfach davon aus und sagen, wir suchen uns ein Team zusammen, das möglichst viele Kompetenzen hat, also cross Sagt so, mhm. ne? ähm, Möglichst jeder kann irgendwas besonders gut. <lacht> Vielleicht kann er was anderes auch noch gut, dass man den anderen, falls er mal krank wird, ersetzen kann, so redundant, ne? Ähm, <lacht> äh, <lacht> ja, dass nicht alle auf einen warten müssen, sozusagen. Oder dass der auch mal eine Aufgabe übernehmen kann. Aber im Grunde genommen versucht man ein Team, das alle Kompetenzen hat, die es braucht, um dieses Projekt umsetzen zu können. Mhm. Und dann laufen die alleine los. Und dann, dann, dann sind die, also die, die suchen sich die Arbeit selber zusammen, also es gibt eine Rolle, die sozusagen hingeht und sagt, ähm, äh, hier, das ist, das ist die Reihenfolge, das ist die Priorität, wie ich äh, das abarbeiten möchte und der auch sozusagen diese Lego-Steine, hatte ich es vorhin genannt, und diese kleinen Steine definiert, also was sind die kleinen Arbeitspakete sozusagen hm. und das Team ist aber dann völlig frei, wie sie das umsetzen wollen. Es gibt einer der gibt okay. das vor und sagt, was ist zu tun und in welcher Reihenfolge und das Team ist völlig frei zu entscheiden, wie viel trauen wir uns für die nächsten, nächste Schleife. Das nennt man Sprint. Für den nächsten Sprint, mhm. wie viel trauen wir uns dazu? Das ist immer gleich lang. Also, wenn es einmal für zwei Wochen sozusagen sich entschieden hat, dann sind es immer zwei Wochen-Chunks. Mhm. Äh, und dann überlegen die halt äh, von der List, langen Liste, die da steht, an Arbeitsaufgaben, was trauen wir uns für die nächsten zwei Wochen zu? Was glauben wir, was wir schaffen werden? Dann nehmen mhm. die sich das raus, dann zerlegen die das noch mehr in kleine Steinchen ja und in To-Do sozusagen, das wirklich schnell abarbeitbar ist und dann mhm. darf sich jeder im Team das To-Do ziehen, was er gerade machen möchte, Ach, ja. wofür er sich kompetent genug fühlt, das heißt, diese ganze Rolle eines Chefs, eines Projektleiters oder wer auch immer das ist, der sagt, okay, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, dieses Zuweisen von Arbeiten fällt komplett weg, ja, gibt es nicht mhm. mehr. Und das ist für mich so die die Quintessenz von Selbstorganisation, nicht Selbstführung, da muss man unterscheiden. Mhm. Selbstorganisation: Es gibt eine, gibt es was vor und dann gibt es ein Team, das entscheidet über das Wie. Und wenn der erste Schritt ist, wir setzen uns im Stuhlkreis in den Park, deren Entscheidung. (lacht) Okay.
0: Und äh, ist äh, jetzt mal so für mich zum Verständnis: also, du hast gesagt, es gibt schon noch einen, der die Arbeitspakete sozusagen also nur die Pakete einteilt, ohne sie zu
1: verteilen. Genau. Äh,
0: ist das der, 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 der Product Owner oder genau. ist das
1: Scrum Master? Das ist der Product Owner. Also wir haben, wir haben drei Rollen äh, klassischerweise. Wir haben, haben den Product Owner, den du gerade eben schon richtig identifiziert hast. Das ist derjenige, der sozusagen das Produkt owned, wie der Name schon sagt. Ne? Also der ist derjenige, der nachher auch verantwortlich ist dafür, dass das Ding funktioniert und dass das äh, gut ist und dass es das sozusagen auch verkauft werden kann und so weiter. Also er hat da schon, schon eine spezielle Rolle. Und deswegen darf der auch vorgeben, was muss in dieses Produkt rein. Welche Farbe kriegt das? Welche, ne, welche Ausstattung bekommt das? Oder welche Dienstleistung ist das? Darf er sozusagen vorgeben. Und ähm, dann haben wir die, die Entwickler, das ist das Team, das sozusagen ähm, das, das umsetzt, ist baut, ist äh, erschafft, ist konzipiert, designt, wie auch immer. Und dann gibt es noch die dritte Rolle, das ist der Scrum Master, den hattest du glaube ich auch gerade schon erwähnt, der ist sowas wie ein Team-Coach, mhm. der mhm. einmal äh, aufpasst, dass sozusagen dieses Scrum-Framework, dass er eine Menge Regeln und, und Prozesse und, und Meetings hat und so, dass das sauber funktioniert, dass das äh, fürs Team gut passt, der aber auch sehr viel moderiert und da kann man dann auch gleich in dein Thema so ein bisschen rein, auch äh, möglichst irgendwie ein bisschen als Mediator funktionieren mhm. kann, also der auch vermitteln mhm. kann, Ähm, der Ansprechpartner ist, der letzten Endes sich darum kümmert, dass das Team in seiner besten Leistungsumgebung arbeiten kann. Also der sorgt dafür, dass die Mhm. die gesamten äh, Parameter für das Team stimmen. Die können einfach perfekt arbeiten. Mhm. Und es gibt so ein paar, die sagen ja, Scrum Master ist so ein bisschen wie eine Scrum Mutti, dann, ich wollte wollt gerade fragen, ja. Dann ist es falsch. Dann ist es okay. ein bisschen dran vorbei. Also er ist schon mehr als das. ja. Aber in Summe ist das auch nicht ganz verkehrt. Also er kümmert sich sehr stark um das Team. Und das was, wir, das, was wir heute unter Servant Leadership verstehen, ist genau das eben. Er ist kein disziplinarisch Vorgesetzter, der über dem Team steht, sondern ist eher einer, der neben dem Team steht hm. und dafür sorgt, dass die die beste Arbeitsumgebung haben, die sie aktuell bekommen können, um ihren Job super machen zu können. Okay. Hast du es denn schon mal erlebt,
0: dass, äh, sagen wir mal, in einem Team, gibt es diese drei Teamrollen oder vielleicht auch, ich habe, glaube ich, das eine Team mal erlebt, da waren es zwei, da waren nur Product Owner und Scrum Master, kann aber auch sein, dass ich die anderen einfach nicht kennengelernt habe dass dann zum Beispiel ein normaler Mitarbeiter, also der, der deinen Job macht, so habe ich das spaßeshalber mal genannt, dass der irgendwie, keine Ahnung, neidisch ist auf die Rollen oder sagt,
1: Mensch, ich wäre aber auch gern Product Owner oder Scrum Master oder sowas. Klar, also äh, gerade wenn in in einem Unternehmen Scrum eingeführt wird, und das habe ich ja so ein paar Mal schon begleitet, kommt da ganz viel an, an ne, äh, äh, so Flurfunk auf und Neid und oh, die haben jetzt ein schickes neues Büro bekommen und hast du gehört, die dürfen selber machen, was sie wollen, und oh, die haben ja gar keine Regeln mehr und äh, da entsteht so viel, ja. Ähm, ah, gut, das ist aber jetzt außerhalb des, des betroffenen Teams. Außerhalb ja, dass des Teams, weil genau. die Leute neidisch werden. Okay, und, okay. und innerhalb des Teams kommt es so ein bisschen auf das Team drauf an. Ich sag mal, am Anfang, wo die Rollen noch nicht so ganz klar sind, also im Sinne von, ich habe sie noch, die Mitarbeiter haben sie noch nicht so ganz durchdrungen und erfasst und verstanden, hm. kann das schon nochmal passieren. Und es kann auch durchaus sein, dass jemand sagt, Alter, also ganz ehrlich, du hast ja einen easy Job, den würde ich auch gern machen. Hm. Ja, und wenn dieser, wenn dieser, wenn diese Haltung bestehen bleibt, auch über die Zeit, ist das ein idealer Kandidat, ihn da mal reinzuschicken und zu sagen, okay, dann probier dich mal aus in der Rolle. Und wenn okay. es wirklich so ist, dass das für ihn total easy sich alles anfühlt, dann ist er vielleicht ein perfekter Scrum-Master. Ja. Ja. Wusste es nur bislang nicht. Okay. Und äh, ist da so ein bisschen dann, weil er immer gedacht hat, hey, ich bin Sachbearbeiter und ich werde ewig Sachbearbeiter bleiben und vielleicht werde Mhm. ich mal hier Abteilungsleiter. Ähm, Und ihm war gar nicht bewusst, dass das von ihm eine eine Begabung eine eine, eine, Dinge, die einem einfach fallen, sind ja häufig etwas, was auch gut ist und was man vielleicht am Job idealerweise irgendwie so ein bisschen anwenden darf, ja, also so wie wir zwei gerne auf die Bühne gehen und es ist, wir nicht tot umfallen vorher vor Angst, es ist äh, vielleicht jemand, der sagt, oh Mensch, das ist ein easy Job, ja, vielleicht, weil es genau dein Job ist, ja, kann ja sein, mhm. weiß man nicht, und dann so, ist es wert, das ja. auszuprobieren, entschuldige.
0: Genau, nee, äh, ich bin dazwischen gegrätscht. Also das heißt auf Deutsch, auch bei der Rollenverteilung äh, ist das Team letztendlich agil. Das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe da Bock drauf, sagst du als agiler Coach auf jeden Fall, ja, dann probier's mal aus. Wenn es nichts ist, dann ist es nichts, dann gehst du wieder in deinen normalen Sachbearbeiterjob zurück oder was auch immer. Äh, so würde
1: ich das machen. Das heißt nicht, dass man okay. das so machen muss, aber so, wenn jemand da sitzt und und, und blastet Neid, weil er sagt, das gefällt mir alles, dann würde ich sagen, okay, hast du, das, hast du Lust, das auszuprobieren? Mhm. Und, und wenn er dann merkt, ja, mir, mir gefällt das, keine Ahnung. Ich finde es total toll, eine Retrospektive zu, zu, zu moderieren. Finde ich total geil, will ich, will ich unbedingt machen. Aber auf den ganzen anderen Rest habe ich keinen Bock. Dann muss ich sagen, ja, okay, dann ist es aber trotzdem nicht deine Rolle. Ja, also <lacht> okay. äh, ich, okay. Cherrypicking ist halt schwierig in dem Kontext. Aber es gibt hm. also Menschen, manchmal gibt es ja Leute, die, die arbeiten seit 20 Jahren in einem Job und merken gar nicht, dass sie in einem anderen Job viel besser arbeiten könnten. Und das kann bei so einer Umstellung natürlich mal zutage treten. Das will ich gar nicht ausschließen. Habe ich erlebt. Ja, also. Ah, okay. Okay, okay.
0: Ja. okay. Ähm, das heißt, im Endeffekt, wenn ich es alles richtig verstanden habe, im Grunde genommen, wir selbstständigen Solopreneure, wie auch immer wir uns nennen und wie wir unterwegs sind, eigentlich arbeiten wir größtenteils agil für uns
1: selber. Ne? Ja, äh, ich kenne genügend Selbstständige, die das nicht tun. weil es, <lacht> und dann, dann kommen wir ja dann nachher vielleicht noch mal so ein bisschen zu meinem Podcast, wo wir äh, sozusagen mhm. äh, ja, die, die, dieses Gespräch dann nachher fortführen werden, ähm, wo es um das Mindset geht. Und wenn ich natürlich so ein hartes Wasserfall-Mindset habe und sage, ich muss das und das und das machen und nach einem Jahr checke ich, ob ich das richtig gemacht habe, dann bin ich nicht agil. Also, und wenn ich mich nicht selber mal hinsetze und mir Zeit nehme und zu gucke, zu gucken, was ist denn jetzt gut gelaufen und warum und was ist auch nicht gut gelaufen und warum, das ist das Thema Retrospektive. Ähm, Das kann man auch für sich alleine machen. Da braucht man nicht unbedingt ein Team zu. wenn ich das nicht tue, dann gehen wir mir so rote Lampen an, ob das noch agil
0: ist, ja. Ah, okay, okay. Also äh, gibt es denn da so deiner Definition nach oder einer allgemeinen Definition nach einen, einen Zeitraum, wann man Retrospektive machen sollte oder muss? Oder äh, reicht es auch, wenn man nach einem Jahr guckt, wie ist es gelaufen?
1: Ja, also ich einmal ich komme jetzt nochmal vom Team, okay, ähm. Aus der, okay. Team, aus der Teamsicht oder aus der Mitarbeitersicht, aus der Angestellten-Sicht, habe ich einmal im Jahr mein, mein Mitarbeitergespräch. Chef kommt, lobt mich oder haut mir auf die Mütze, äh, hat eine neue Zielvereinbarung für mich und ein Jahr, wie lang ist davon nichts mehr zu hören oder zu sehen. Das ist sicherlich nicht agil. Ja? Auf gar keinen Fall. Ähm, ein, ich hatte es ja vorhin gesagt, so ein Sprint, also so, ein, so, ein, so eine Etappe, in der gearbeitet wird im Projekt geschehen, ist klassischerweise jetzt meistens so um die zwei Wochen lang, manchmal auch nur eine, ab und zu auch mal, aber das wird immer weniger, vier, ich habe auch sogar schon acht Wochen Sprints gesehen, das finde ich wiederum zu lang. Das heißt, im Durchschnitt würde ich vermuten, bitte nehme ich da nicht beim Wort, ich habe da keine exakten Zahlen zu, aber im Durchschnitt würde ich sagen, ein agiles Team hat alle zwei Wochen, alle zwei, drei Wochen von mir aus eine Retrospektive. Die gucken sich also alle zwei Wochen an, hey, die letzten zwei Wochen, wie haben wir da eigentlich zusammengearbeitet? Was gab es da eigentlich für Probleme auf dem Weg? Was war vielleicht auch cool? Und was können wir da tun? Können wir Gutes verstetigen? Können wir Probleme, die wir hatten, zukünftig aus der Welt räumen? Haben wir Konflikte im Team, die wir mal hier ansprechen und lösen können? Das machen die alle zwei Wochen. Und wenn du das alle zwei Wochen machst, dann ist das... A, nachher sind Selbstläufer, das das, das funktioniert relativ easy, da ist kein kein großer Aufwand mehr, da in diesen Modus reinzukommen. Und vor allen Dingen hast du, viele Dinge können sich gar nicht mehr anstauen. Weil wenn du nur alle vier Wochen hinguckst, dann weißt du im Zweifel schon nicht mehr, was du vor drei Wochen, was da für ein Thema war. Oder Hm. vier. Wenn du es aber alle zwei Wochen machst, dann hast du die letzten zwei Wochen, also mir geht es zumindest so, die habe ich noch einigermaßen gut äh, vor Augen. Ja, mhm, die, die hat mein, mein Kurzzeitgedächtnis äh, zumindest mal in den Zwischenspeicher geschoben. Mhm. Ähm, die sind noch nicht ganz weg. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, was vor, vor vier Wochen dein, dein, dein Problem war, worüber hast du dich vor vier Wochen geärgert? Äh, don't know. Ich weiß nicht. <lacht> okay.
0: Wenn ich da ah, aufschreibe, okay. keine Chance. Ja, aber gut, la- lass mal äh, vielleicht mal konkret werden. Also du hast ja beispielsweise einen Podcast gestartet. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Ja.
1: Um, den hast du gestartet vor 15, 16 Wochen ungefähr, ne? Äh, angefangen mit den Aufzeichnungen habe ich, glaube ich, im Oktober letzten Jahres, ja genau. Ja. Ah, okay, also hast du voraufgezeichnet vor und äh, okay. Ja, und dann hat das auch ein bisschen gedauert, bis ich da so in den Modus reinkam und das alles bearbeitet bekommen habe. Äh, aber das ja. ich jetzt also sauber wöchentlich veröffentlicht, ist seit halt Dezember so, ja. Mhm.
0: Okay, und wenn wir sagen, du bist also bei dem äh, Versuch, einen Podcast aufzusetzen, arbeitest du agil, dann
1: überprüfst du ja jederzeit, inwieweit du dich deinem Ergebnis näherst, oder? Ne, ich schaue mir, ich, ich höre mir jede Folge ja auf jeden Fall nochmal an, manchmal sogar ja. zweimal. Ähm, okay. Und versuche jedes Mal zu lernen, was, was hat mir an meiner Arbeit gefallen, was nicht, wo, wo, wo sage ich, das fand ich gut und das möchte ich, da möchte ich, das möchte ich mehr machen oder wo gibt es ja auch, natürlich gibt es auch Stellen, worüber ich mich ärgere und so, oh, was hast du denn da gesagt? Ja, also das, das bleibt nicht aus. Und äh, merke dann auch so, keine Ahnung, an den Stellen, wo ich, mh, wo mein Pers- meine Persönlichkeit mehr durchschimmert, mhm. ähm, merke ich so, ja, das ist eigentlich viel besser als dieses, ich versuche jetzt strukturiert da durchzugehen. So. Okay, okay. Und das ist aber ein Learning, dass ich, also wenn man sich meine ersten Folgen anhört, sind die schon anders auch als die jetzt. Und ich gehe davon aus, dass ich in einem Jahr da sitzen werde und denke, oh Ansgar, echt jetzt? Hast du das, oh. ja, also, hast du das gesagt? Hast du das wirklich gesagt? <lacht> ja. Mann ey, ich, was hat ich ja. denn da geritten? Also und das ist Entwicklung so und insofern ich also ich höre mir das an das ist äh, äh, ne, ne, ein Rückblick was ich schon auch mache ähm, und vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnte ist zu gucken passt eigentlich das was ich da tue mit den Ziel mit der Zielsetzung überein die ich die ich hatte mhm. und das ist insofern vielleicht ganz spannend ich hatte ursprünglich ich habe wirklich ich, also ich bin noch nicht so lange am Podcasten wie du, muss man ganz mhm. klar sagen, du gehörst ja fast schon zur alten Garde. <lacht> ähm, ich habe früh angefangen, genau, äh, ja. <lacht> und für mich ist es so, ich habe mir Pläne gemacht, oh Gott, also wen musst du interviewen, damit du da Geschäft rausziehen kannst, dass es auch wirklich Werbung für dich ist und du musst dieses <lacht> und was sind die großen Namen, die da rein, damit die Leute es auch hören wollen ich habe hab mich zu, zu Tode konzipiert. ja. Ähm, <lacht> und dann letztes Jahr hatte ich irgendwann einen Erweckungsmoment und habe gesagt, ganz ehrlich, alles in die Tonne treten. Alles. Ich habe alles, in die, das gesamte Konzept, der Name, ich weiß nicht, alles weg. Ich hatte erstens einen ganz einfachen Namen. Worum geht's? Agile Mindset. Okay, Agile Mindset ist Gesetz. Punkt. Mhm. Zweitens, du lädst nur Leute ein, mit, auf die du richtig Bock hast. Du redest nur mit Leuten, wo du sagst, auf das Gespräch freue ich mich, weil ich die Person mag. Und drittens, derjenige muss über das Thema reden, wo er leuchtende Augen bekommt. Und ich habe so ein, zwei zum Beispiel, mit denen wollte ich über ein bestimmtes Thema reden, weil ich die einfach genial in dem Bereich finde. Und die wollten aber über was anderes reden. Ja, dann haben wir halt über das andere gesprochen. (lacht) Und ähm, das ist für mich, weil ich, und ich hatte so einen Moment, hatte ich als, ich habe ich höre relativ viele Podcasts und auch auch zum Beispiel Speaker-Podcasts aus aus Amerika. Und ich Mhm. hatte mal eine Folge von, von einem Podcast, wo du richtig gespürt hast, der Gastgeber, der Host hat sich gelangweilt. Ich Keine Ahnung, warum er die Folge gemacht hat, okay. aber es war langweilig für ihn. Der war, du merkst es so richtig, der war abgelenkt, oder war nicht da und der, der hat eine Frage gestellt, wo du hast die Antwort von deinem Gast gerade eben gar nicht richtig gehört oder was ist hier los? Mhm. Ähm, und er hat gesagt, das, das, das ist mein höchster Anspruch ist, das darf mir niemals passieren. <lacht>
0: Ah, du du machst bei dir nur
1: Interviews, ne? Du machst noch keine Einzelfolgen? Ich, also ich werde irgendwann mal ein paar Einzelfolgen machen, aber bislang mache ich Mhm. nur Interviews und Mhm. ähm, mein Anspruch ist einfach, ich ich möchte, dass mein Hörer merkt, ich freue mich auf dieses Gespräch, ich bin gerne in diesem Gespräch, ich finde, das kommt einfach rüber, das ist Mhm. einfach, genauso wie ich bei Aufnahmen, ich mache das nie mit Video, weil ich nichts mehr hasse, als wenn der Host oder der Gast sagt, oh, das sieht aber witzig aus, ach, könnt ihr ja gar nicht sehen, oh, oh. (lacht) (lacht) Oh, (lacht) danke, was soll das jetzt? Äh, äh, Ich
0: ich habe zwar ein paar Video-Interviews gemacht, wo ich selber interviewt wurde, äh, aber ich muss sagen, ich fühle mich letztlich rein Audio auch deutlich wohler. Da bin ich tatsächlich zu Hause. Und das macht mir mehr Spaß. Und ich habe auch so das Gefühl, ich kann mich dann besser aufs Gegenüber konzentrieren. Also ich kann mich dann besser irgendwie ja irgendwie reinversetzen in diese Situation, hm.
1: die Gesprächssituation. weiß jetzt, nicht, warum. Jetzt sind wir so ein bisschen Interviewmodus. Ich finde das gerade genau den richtigen Punkt, um mal kurz zu switchen. Wie geht es dir denn mit deinem Podcast? Wie lernst du denn? Oder also setzt dich mal hin und guckst, äh, läuft jetzt gut? Oder sagst du, nee, einmal aufgenommen, raus damit und äh, bloß wieder schnell wieder vergessen? Oder wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Ich mache das so, ähm, also zum einen mache ich eine relativ intensive Nachbetreuung für eine Folge, sagt man das so, Nachbetreuung, Nachbearbeitung. Das heißt also tatsächlich, ich schneide so die gröbsten Schnitzer raus. Ähm, ja, so Ems wie gerade jetzt, nicht im Interview, aber in den Einzelfolgen die gehen die Ems weitgehend tatsächlich raus. Ja. Auch so starke Atemgeräusche und sowas. Dann, ähm... Bitte pusten ja. ins Mikro, ja. Ja, ja, pusten ins Mikro und so weiter. Ähm, Dann natürlich, ich mache immer eine recht aufwendige Transkription auf meiner Seite. Ich mache eine aufwendige Einleitung. Ich mache äh, Bilder, mache das Ganze, bereite das schön als Blogartikel mit Zwischenüberschriften vor, mache ein Newsletter, ähm, mache Social Media dazu, also schon recht umfangreich. Und äh, jetzt, was die Qualität angeht, da sehe ich es eher wie du, da bin ich eigentlich sehr entspannt. Das heißt, mir ist die Soundqualität super wichtig. Ich glaube, das hören die Hörer auch, also die, da kriege ich auch immer wieder Lob dafür. Ähm, was die inhaltliche Qualität angeht, da sage ich mir einfach, hey, mich interessiert mein Thema, mich interessiert das Thema der Gäste. Das hat ja mit meinem Thema meistens irgendwie etwas zu tun. Ähm, und ja, und dann, dann gehe ich da mit Freude, mit Spaß dran, versuche den Leuten ein bisschen was mitzugeben. Und so die Reaktionen, die ich bekomme, also sowohl in den Kommentaren auf der, auf der Seite bei mir, als auch in den E-Mails, die ich erhalte, die sind also wirklich positiv. Das freut mich auch. Ich kriege mittlerweile sogar Aufträge über den Podcast, also wo sich Leute tatsächlich auf den Podcast beziehen.
1: Okay.
0: Ja, und das macht dann auch Spaß. Aber du hast ja schon gesagt, ich bin lange dran, und äh, was bei mir eigentlich so eine ganz wichtige Erkenntnis war, so unter uns gesagt, letztlich endlich ist tatsächlich die Kontinuität, die ausschlaggebend ist. Äh, das heißt, ich beneide dich, dass du jede Woche eine Folge machst. Das habe ich so nie hin, also Ich habe es eine Zeit lang mal hingekriegt, dann wieder schleifen lassen. Jetzt habe ich ja meinen 14-tägigen Veröffentlichungsmodus. Also seit einem halben Jahr habe ich den kontinuierlich drin. Mhm. Ähm, ja,
1: und da kommt dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen was zusammen. Aber es ist auch eine Herausforderung. Jede Woche äh, mein lieber Scholly, ne? Also, da, da habe ich manchmal auch schon da gesessen und gedacht, so, äh, ich muss jetzt den Termin fertig kriegen. <lacht> <lacht> ja, gut. Und, und, und wenn halt, also bislang habe ich ja keine Solo-Folgen gemacht, wie gesagt. Ähm, ja, <lacht> kommt, man, kommt man schon mal ins Schwitzen. Und äh, also, schon, schon spannend. Aber meine Frage, ich würde mich nochmal einmal kurz nachhaken. Ähm, gibt es Momente, wo du bewusst dich hinsetzt und zurückschaust und sagst, Wie war die Entwicklung? Und was möchte ich vielleicht ändern? Oder bin ich zufrieden mit dem, was ich tue? Das
0: mache ich jetzt für den Podcast ähm, nicht so direkt, sondern ich mache das eher für mein Gesamtbusiness. Und äh, der Podcast und die Themen des Podcasts, die, ja, die, die sind dann sozusagen am Business ausgerichtet. Das ist auch in einem gewissermaßen fließenden Prozess, also ist in Entwicklung begriffen und genauso ähm, passiert das dann auch im Podcast. Dass ich jetzt wirklich mich richtig hinsetze und sage, war das alles so okay, das mache ich nicht, sondern ich bin da, was den Podcast angeht, sehr agil. Also beispielsweise auch, ich mache einen Redaktionsplan, den mache ich meistens im Dezember, mindestens für ein halbes Jahr. Und wenn ich dann tatsächlich zurückgucke, dann sehe ich, dass ich mich, weitgehend dran gehalten habe, aber niemals sklavisch. Also ich habe dann auch Interviewgäste dastehen, die ich äh, anfrage äh, oder die ich nicht anfrage. Dann habe ich, kommen neue Interviewgäste dazu, die spontan reinkommen. Dann habe ich Einzelfolgen, wo ich geplant habe, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, aber irgendein anderes Thema funkt mir dazwischen, weil es mir gerade wichtiger erscheint. Und dann bin ich da eigentlich sehr spontan, mhm. so ich es mal formulieren. Also ich bin jetzt nicht, bin da jetzt nicht so der Planertyp, und der perfektionistische Typ, sondern ich sage für mich, die Hörerinnen und Hörer merken, dass mir das Thema Spaß macht, dass dass ich ja wirklich was vermitteln möchte und auch kann. Und ähm, die Zuhörerzahlen, damit bin ich soweit auch ganz zufrieden. Auch die Reaktionen sind okay. Also von daher mache ich jetzt einfach so
1: weiter, wie ich im letzten halben Jahr unterwegs bin. Und wenn du sagst, für dein Business machst du das etwas anders oder schon, wie machst du das da? Wie findest du da zu einem Punkt, dass du sagst, Zurückschauen, nach vorne schauen. Gibt's da? Ja, den... gut, beim Bi-
0: ja, beim Business ist es natürlich ganz klar, da gucke ich mir an, welche Kunden habe ich, mit wem arbeite ich zusammen, ja. was will ich da ändern, in welche Richtung will ich gehen. Ähm, dann natürlich, wenn es so einschneidende Sachen gibt, wie letztes Jahr äh, mit dem Speaker-Business, also wo ich gerade tatsächlich ja. ähm, sozusagen als Speaker vorangekommen war ja. und dann, bam, <lacht> na, du kennst das Problem und die die anderen hunderte Speaker-Kollegen da draußen, die kennen das auch. Äh, das war natürlich schon echt ärgerlich, da weil ich habe auf der Bühne wirklich Spaß und äh, vermittle halt super gern mein Thema, wie du selber vorhin schon auch gesagt hast. Ja, und ähm, äh, Ich gucke einfach aufs Business, wie sind die Zahlen, arbeite ich mit den Menschen zusammen, mit denen ich gerne arbeiten will, wie habe ich mich meinen Zielen genähert, wo habe ich sie übertroffen, wo bin ich drunter geblieben. Mhm. Also da mache ich schon regelmäßig Revisionen. Und wann setzt du dir die Ziele? Ähm, Im Grunde genommen setze ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr immerhin. Das heißt, ich mache Retrospektive aufs Jahr. Mhm. Äh, Ich führe auch äh, täglich Tagebuch, ähm, schau da, blätter immer noch mal mein Tagebuch durch, was, was steht da so drin, wie war das Jahr und dann gibt es einen Ausblick aufs neue Jahr mit Planung.
1: Mhm. Und machst du das alleine oder holst du jemanden auch mal dazu? Nee, das mache ich komplett für mich alleine. Mhm. Weil das finde also ich eine total, total spannende Sache, wenn, wenn du, mal zurück zu unserer Agilität, ne? mhm. ähm, dieser Scrum Master ist genau da ein ganz essentieller Punkt, mhm. der ist sozusagen Moderator für das Team in der Retrospektive, der sorgt dafür, dass, also er stellt sich wirklich außerhalb hin, also es gibt unterschiedliche Definitionen, aber für, für mein Verständnis stellt sich ein Scrum Master aus dem System, äh, neben das System und schaut halt drauf und fragt die Leute, die im System sind, einfach, wie geht's euch da, was braucht ihr, äh, wo behindert ihr euch, wo, wo empowert ihr euch gegenseitig Unsere Geschichten. Und mhm. ich finde, das geht auch sehr, sehr gut im Einzelsetting. Ansonsten wird es die ganzen Coaches da draußen nicht geben. Ja? Mhm. Die, das, und da musst du kein ausgebildeter Coach für sein, sondern wenn du dich einfach regelmäßig mit einem äh, äh, Partner, einem, einem Freund oder einem Geschäftspartner, wer, wer auch immer das ist, ne? mhm. dich hinsetzt und sagst: Okay, ich würde mal einmal, wir machen unsere Retrospektive jetzt. Was waren die Ziele? Was hat die mir vorgenommen für den Zeitraum X, den, der jetzt vergangen ist? was habe ich davon geschafft, woran lag es und welche eine Sache, ist mir immer ganz wichtig, welche eine einzelne, einzige Sache möchte ich bis zum nächsten Mal anders machen. Mhm. Weil wir wir tendieren ja dazu, dass wir irgendwie an Silvester da sitzen, uns gute Vorsätze fürs neue Jahr aufschreiben und das sind dann (lacht) 10, 20, 100 Sachen. Mhm. 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 Und spätestens Mitte Februar sind sie alle vergessen, weil Mhm. alleine jeder Einzelne für sich fast schon eine Überforderung ist. Ja, und ich rede jetzt nicht von den Klassikern, abnehmen weniger Alkohol, weniger Fleisch oder was ich was. Aber das, was wir einen guten Vorsätzen haben, ja, das ist einfach viel zu viel. Und in diesen, in diesen Retrospektiven sagen wir halt, also ist mein, mein Mantra, Leute, nehmt euch eine, bitte eine Sache vor. Eine. Mhm. Zwei, nicht drei, eine die bis zum nächsten Mal anders machen wollt. Es ist schwer genug, sich auf die zu konzentrieren, weil wir müssen dafür ja Gewohnheiten ändern. Und der Mensch ist ein totales ja. da, Gewohnheitstier. Ja, ja, genau,
0: genau. Ja, ich mache also, ähm, ich nutze tatsächlich auch so ein vorgefertigtes Tagebuch, wo es darum geht, die Gewohnheiten zu tracken, sich auch Gewohnheitsänderungen vorzunehmen. Mhm. Uh, da geht es auch darum, eben sich Ziele zu setzen, beispielsweise über einen Zeitraum von einem Monat oder von drei Monaten. Yeah. Uh, da tracke ich also auch meine Ziele. In dem Sinne mache ich dann auch tatsächlich eine Retrospektive für mich selber. Yeah. Das mache ich alles mit Hilfe meines Tagebuchs. Ich kann das dann auch mal in die Shownotes setzen, welches das ist. Ja, genau. Verrat mal, das, okay, ver- weißt du, aus dem Topf... Das heißt du? durchhalten. Durchhalten. Heißt das. Genau. Muss man mal nachgucken, äh, wie es konkret, also wie der Untertitel lautet. Also ich gebe da einen kleinen Link in die Shownotes rein. Und das ist für mich, ich habe vorher noch ein anderes ausprobiert äh, und davor hatte ich so Glückstagebücher, die fand ich auch sehr gut, aber für mich war dann ungefähr, na, vor, weiß ich gar nicht, vor ungefähr 200 Tagen würde ich schätzen, war dann der Fall, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich echt gut in meinem Leben, ja. äh, aber ich brauche so irgendwie ein, ein Tool, mit dem ich Fokus Und mit dem ich, äh, ja, noch bessere Gewohnheiten mir zulege. Vor allen Dingen spielt da eine Rolle, ich bin normalerweise sehr sportlich. Dann kam Corona und äh, ich durfte kein Karate mehr machen und darf es bis heute nicht. Und äh, mein Körper hat natürlich entsprechend reagiert. (lacht) Und da dachte ich mir, ich muss mir Gewohnheiten in Sachen Ernährung und äh, Home-Training zulegen. (lacht) Genau. Ja, und äh, da mache ich also meine Retrospektive mit Hilfe dieses Buches äh, tatsächlich und mache äh, Zielfestlegungen äh, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, checke das dann immer, setze meine Häkchen. Ja. Äh, ist, ja, erinnert mich so ein bisschen an das, was du jetzt über Scrum auch erzählt hast, nur halt für mich selber, genau.
1: Aber es ist, es ist ja mega. Ne? Also es ist genau das ähm, mit schriftlicher... Arbeit, also es, es manifestieren, es, es hinzuschreiben, es aufzuschreiben, es dann zu checken, das sind genau die Dinge, die im Scrum auch ganz viel enthalten sind. wo mhm. ich sage, da kann ich als Solopreneur eben tatsächlich ähm, ja eine gewisse Stärke entwickeln. Und ich sag mal, wir haben ja, haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den den Ernfried und seine Frau, von die, die das Solopreneurship ja auch. Äh, überhaupt erst äh, nach Deutschland gebracht haben, Mhm. groß gemacht haben den Begriff. Und mit denen hatte ich auch mal einen einen Talk oder einen Mini-Online-Kurs, wo wir auch darüber gesprochen haben. Auch als Solopreneur kann ich zum Beispiel einen Backlog haben. Also das, was ich vorhin sagte, dieser Product Owner, der vorgibt, was zu tun ist und das priorisiert, Mhm. das kann ich ja auch. Ich kann mir auch eine Liste machen, wo drin steht, was ich jetzt alles tun möchte. Und wo ich ganz bewusst mir die Arbeitspakete rausnehme und sage, ne, die drei Aufgaben, die sind diese Woche dran. Mhm. Und es war eine gute Woche, wenn ich drei geschafft habe. Oder wenn es kleinere sind, dann die die 20, ich weiß es nicht. Und man braucht ja auch noch Zeit für für E-Mails, die reinkommen und Anfragen, ich weiß es nicht, ne, tralala. Mhm. Ähm, aber das ist so, wo ich sage, ja, ähm, das kann ich als Solopreneur eben auch sehr gut. Mhm. Ja, ja, ja,
0: genau. Und du wie machst es halt du mit das? Tag. Ja, wie machst du das? Schau mal kurz.
1: Also, ich ähm, bin, stelle es gerade um. Ich äh, versuche gerade, ich, ich bin jetzt immer stärker im Office 365 unterwegs und versuche tatsächlich äh, die Task, das Taskplanning jetzt stärker noch zu benutzen. Ich habe vorher sehr gerne mit Trello gearbeitet. Ich liebe es auch alleine optisch, ist Trello super. Ist ein kleines Online-Tool, wo man sich ähm, seine To-Dos in Form von kleinen Karten sozusagen äh, anlegen kann. Und dann kann man die also spaltenweise sortieren. Zum Beispiel To-Do, to, to Doing, Done. Das ist eine ganz rudimentäre Liste. Und ich einfach eine äh, ne grafische Übersicht habe. Was, was habe ich da alles? Was liegt da alles noch an? Ja? Mhm. Und ähm, es ist jetzt aber cool, Microsoft hat das sozusagen. Äh, eingebaut, das ist es ich als Mac-User bin wieder der Letzte, es kriegen wird, aber in der, in, der, in der Browser-Variante kann man jetzt seinen Tag planen. Und dann kann man ja, sich halt genau... Ah, ja, das, genau, ja welche, das nutze ich auch. Welche genau, To-Dos habe ich mit meinem ja. Backlog und dann schiebe ich mir halt alles rein, was ich in den Tag haben möchte. Und da spiele ich gerade noch ein bisschen mit rum. Ich bin sehr ich habe einen sehr hohen Wechselanteil in mir als, als mhm. Typ. Insofern, mhm. ich weiß noch nicht, wie lange ich damit durchhalte. <lacht> Ähm, aber das Ausprobieren alleine macht mir schon sehr großen Spaß und ähm, hm. ja, möchte ein bisschen mehr rein. Und äh, ich, ich habe die Hoffnung, dass es auch äh, zu Hause ein wenig mehr Frieden gibt. Ich habe eine sehr strukturierte Frau und ich bin halt, wie gesagt, ein sehr sehr, sehr, hoher, sehr hohen Wechselanteil. Ähm, das muss noch zusammenpassen. Ja? Äh, so. ja. Okay, cool. Äh, ja, ich habe auch bei den Tools eigentlich so ziemlich
0: alles durch, was es gibt. Also ich habe mit Trello gearbeitet, am Anfang natürlich mit äh, Listen auf dem Papier, ja. Trello, Outlook. Ähm, was hatte ich noch? Dann Wunderlist. Meistertask.
1: Meistertask, ja sicher.
0: Nee, Wunderlist war das Einzige, was ich nicht hatte. To Do ist hatte ich auch noch. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich bei Microsoft To Do gelandet mit eben hier diesen Mein Tag äh, und bin da auch zufrieden damit. Also äh, läuft läuft gut. Und ich glaube, die gleichen ja, sich auch immer mehr an. Ne?
1: Das ist ja aus Wunderlist entstanden. Die haben ja Wunderlist gekauft und dadurch ist es entstanden. Ah, okay. Entstanden. Insofern, ah, okay. Na, dann dann habe ich Wunderlist indirekt doch noch probiert. Ja, guck. Okay. Ähm, ja, das Wunderlist haben sie eingestellt, was sehr schade ist. Aber, ja. ja, also insofern, es gibt du, ich eine Menge Möglichkeiten, wie man, wie man persönlich auch Anteile von Agilität mh, leben kann. Ja? Und, mhm. Aber all das kann ich nur dann wenn ich mein Mindset habe und wenn ich das auch, ja. das auch will. Und es nützt nichts, irgendwie zu sagen, jetzt schaffe ich mir Trello an, wenn ich es dann nicht nutze. Also. Ich fand da mal ein äh, Zitat von dem Wladislaw
0: Melnik, was nicht, ob du den kennst oder mal von dem gehört hast. Der hatte früher den Affenblock, hat jetzt äh, Chimpify. Das ist also auch dieses äh, ja. Framework, was ich benutze für meine Homepage, meinen Podcast. Ähm, und der hat mal geschrieben in einem Artikel, äh, er empfiehlt das Vorgehen wie bei der amerikanischen Armee. Also da steht im Handbuch drin, man soll erst schießen, dann zielen. Und ähm, ich dann so, hä, wie, erst schießen, dann zielen, was ist das für ein Quatsch? Da schreibt er auch so, ja, wir Europäer, wir wollen ja mal erst zielen, das möglichst genau haben und dann schießen wir die Amerikaner sind pragmatisch, die schießen, gucken, wo haben sie getroffen und danach zielen sie und richten neu aus. Und Das, das ist im agil. Grunde, das ist agil, genau. So habe ich mir das mal gemerkt. Ich, find, ich bin zwar jetzt nicht so der, der Armeefreak oder nicht so, fühle mich nicht so verbunden mit Armee und
1: Militarismus, aber das Zitat fand ich cool und kann es auch gut nachvollziehen. Also ich bin auch überhaupt, also ich, ich ähm, bin gar kein Kriegstreiber und ähm, ich finde es auch jetzt... Alles sehr, sehr, wie sagen, nicht ganz einfach, das Thema. Aber gerade in der Agilität ist es so, dass halt vieles auch aus dem Militär kommt. Ne? Also der Begriff ah, okay. VUCA ist, ist in den amerikanischen Militärhochschulen entstanden, Akademien entstanden. also ah, okay, okay. ist volatil, unsicher, komplex und äh, Ambiguity, also äh, mehrdeutig. Okay. Ähm, das ist, das ist, äh, entstanden, um eine eine Zeit nach dem äh, Kalten Krieg zu beschreiben, wo die ganzen Hm. Blockstaaten äh, äh, frei radikale geworden waren, wo die Tigerstaaten äh, ziemlich unzurechenbar gewesen sind. Und da ging es einfach darum, äh, die die, äh, geopolitische Lage zu beschreiben. Und die haben sie mit VUCA umschrieben. Und, Mhm. naja, mit einem relativ großen Zeitversatz ist es halt auch in der Wirtschaft angekommen, weil wir genau das Gleiche auch gerade erleben. Das Mhm. ist, es ist nicht mehr linear, es ist nicht mehr, fünf Jahrespläne lacht man eigentlich Leute aus für, ja, (lacht) äh, und sagt, was willst du denn damit? Also, in welchem welchem Jahrhundert lebst du? Mhm. Ähm, Und, äh, ich meine, der ganze Populismus, den wir momentan haben, ist ja auch nur deswegen so stark, weil die Welt, Welt so Vuka geworden ist und der Populismus natürlich irgendwie ein, ein Versprechen dagegen ist. Ne? Er sagt, ja. ich, ich gebe euch das Gegenteil. weil Ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass es eine einfache Lösung gibt und die bin ich. Ja? Mhm. Und das ist auch eindeutig, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden, es ist simpel. Und äh, das ist natürlich etwas, wonach sich momentan viele Menschen sehr sehnen, und deswegen hat der, der Populismus auch so, so, so gute äh, Möglichkeiten, gerade Leute in seinem Bann zu ziehen. Und es ist mhm. also ein Muster, das sich auch wiederholt. Ne? Ich sage mal, 30er Jahre in Deutschland, sehr ähnliche Situation. Äh, oder 20er Jahre. Und ähm, ich hoffe nicht, dass wir <lacht> ähnlich schlimme äh, Entwicklungen äh, entgegensehen. Aber ich will nur beschreiben, das ist keine große Überraschung ist, dass momentan Populismus so zieht. Ja, es ist einfach Menschen lieben Sicherheit. Hm. Das Witzige ist aber, okay. Okay. wenn Sie das Gegenteil von Fuka haben, dann ist ihnen langweilig. <lacht> ja, das ist auch nicht gut. <lacht> keiner will eine, eine Welt ohne Volatilität. Keiner will eine total sichere, simple, eindeutige Welt wie keiner haben. Es ist nämlich furchtbar, mhm. furchtbar. Und dann wollen wir da ausbrechen und wollen wir wollen, ne? so, Also insofern, ja. Aber äh, wo, wobei, wahrscheinlich
0: wobei es gibt wahrscheinlich auch ein paar Typen, so die, also wirklich die absoluten Routine-Typen, die sich schon noch ein bisschen danach sehnen. Äh, aber du als Wechseltyp und ich habe auch sehr hohe Wechselanteile, wir
1: könnten damit wahrscheinlich nicht viel anfangen. Und selbst jemand, der Strukturen liebt der kann kreativ sein und kann aus den Strukturen ausbrechen oder braucht eine Struktur, um kreativ zu sein. Das geht ja alles. Ja? Aber hm. jeden Tag das Gleiche. Puh. Äh, ich glaube, die Gruppe derer, die das richtig lieben, ist überschaubar.
0: Ich habe noch eine Sache, Ansgar, und zwar, wir haben im Vorgespräch hatten wir schon mal so ganz kurz ein Thema angeschnitten, was ich persönlich super interessant finde. Vielleicht geht es ja den Hörerinnen und Hörern genauso. Und zwar bin ich der Meinung, dass dieses agile Arbeiten in kleinen Teams sozusagen artgerecht ist, was den Menschen angeht. Also gehirngerecht und artgerecht. was von, weil ja. Unser, genau, weil unser Gehirn optimiert wurde auf kleine soziale Gruppen, so von 20 bis 50 Menschen. Da kennt jeder jeden. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Keiner kann irgendwie dem anderen Scheiß erzählen. Ich kenne den anderen halt einfach. Jeder kennt seine Rolle. Jeder weiß, wo seine Stärken, seine Talente liegen. Kann man also sagen, dass das agile Arbeiten so eine Art gehirngerechtes Arbeiten ist im Team?
1: Äh, unbedingt. Unbedingt. Es ist es, es, Also in, in vielerlei Hinsicht. Das eine, was du jetzt gesagt hast, ist die Gruppengröße. Es ist tatsächlich so, dass wir zwischen, es gibt verschiedene Zahlen, aber zwischen drei und neun Leute ist, ist ungefähr das Perfekt-Team. Es gibt immer wieder Beispiele, die zeigen, sie haben ein Team mit 30 Leuten und die haben weniger geschafft als ein Team von sieben. Ja. Okay. Einfach, weil die sich so viel abstimmen müssen, weil sie so viel für die Tonne arbeiten, weil, weil sie Trittbettfahrer haben, die nichts tun und wie auch immer. Und so ein High-Performance-Team aus, aus sieben Leuten oder aus sechs oder wie auch immer, mhm. kann, kann Dinge reißen ohne Ende, weil sie keine Abstimmung brauchen, wenig Abstimmung brauchen, weil sie sehr schnell zu Entscheidungen kommen, weil sie nicht warten müssen, weil sie einfach durch, durchstarten. Das nächste ist, ähm, ich, es gibt ja verschiedene Studien dazu, ähm, also eine Gruppe von tausend Leuten ist für den Menschen eigentlich schon viel zu viel, ja, da ist, irgendwie, da ist <lacht> ja. natürlich die Grenze erreicht. Ich äh, war auf einer Schule, wir hatten tausend Schüler ähm, und wenn ich das so als meine Kerngröße nehme und sage, okay, die, da kannte ich fast alle Gesichter irgendwie so ein bisschen, ja, mhm. aber da fing es schon an, dass ich also relativ schnell einige, ne, das war einfach zu viel, also, das ist... Dein Tribe, deine 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 Horde äh, ist natürlicherweise auf jeden Fall kleiner. Und in der Tat, äh, dass wir äh, Großfamilien haben mit irgendwie 30, 40 Leuten, das ist das ist eine natürliche Grenze. Ja? Das ist tatsächlich, wo der Mensch, das kann er noch. Und alles, was darüber hinausgeht, wird echt schwierig. Mhm. Ähm, für mich ist aber auch diese Trennung zwischen was und wie eine ganz, ganz wichtige, weil das ist so ein bisschen... Uh, ich weiß nicht, ob Dan Pink kennst, Daniel Pink, uh, der hat ein Buch geschrieben, Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Der hat sich so ein bisschen sich mit Motivation auseinandergesetzt. Okay. Und das ich noch nicht. Der sagt, also ein Riesentreiber ist Purpose. Also warum macht mhm. das alles? Und das ist das, was ja, Agin ja. auch so ein bisschen fehlt. Ja, wo steht eigentlich das Warum in der ganzen Kiste? Mhm. Um, also ganz wichtig, aber er sagt auch. Um, Independence, also ich darf entscheiden, wie ich meine Arbeit mache, ist ein Riesenmotivator. Mhm. und das ist in dieser Trennung halt eben inhärent. Es gibt kein Micromanagement mehr. Ich darf mhm. entscheiden, welche Arbeit ich mir nehme. Ich bin selber dafür verantwortlich, wie viel ich mir auf die Schultern gelastet habe. Und ich bin auch selber dafür verantwortlich, dass das Ergebnis gescheit ist. Ja? Und wenn ich mhm. Mist gebaut mhm. habe, ja, dann muss ich mhm. meinen Kopf hinhalten. Mhm. Und das dritte ist Mastery ich werde in Dingen besser, also er stellt die etwas äh, einfache Frage, warum zum Teufel lernt jemand ein Instrument und äh, äh, obwohl er dafür doch gar nicht bezahlt wird. Da hat er nichts von. Hm. Der spielt noch nicht mehr irgendjemand anders vor, aber er lernt trotzdem dieses Instrument. Warum machen wir das? Warum tun wir das? Und Oder sagt, warum nah, das gehe ich zum Karate
0: viel. und äh, lass mich verkloppen? Ja.
1: Warum lässt du dich verkloppen? Ähm, hm. Und er sagt, da steckt äh, eine, eine große Überschrift, nennt es Mastery, es ist, wir, wir Menschen lieben es, in etwas besser werden zu können. Wir lieben mhm. es, etwas, etwas zu lernen und, und, und uns zu entwickeln und zu wachsen. Und auch das geht in einem agilen Team extrem gut. Mhm. Was in einem, in einem großen Team, wo ich nur ein kleines Rädchen drehen darf und immer wieder nur das Gleiche, fast schon wie am mhm. Fließband, da es halt nicht. Ja, da darf ich auch nichts ausprobieren, da darf ich auch nichts, selbst wenn jemand, der Experte für Excel sozusagen der neben nebenan ist, darf ich mir auch meine Excel-Aufgabe runternehmen und wenn ich dann irgendwie scheiter oder sage, hm, ich komme nicht voran, frage ich den Peder halt, sag mal, PDA, kannst du mal eben mir mal helfen, ich habe mir diese Excel-Aufgabe genommen, ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe, ja? mhm. also und das ist insofern, das ist sehr gehirngerecht in, in, in der Hinsicht, sehr motivierend, ähm, wenn man es richtig macht. Man kann es auch so verdrehen, dass es ziemlich schlimm wird, aber das tun zum Glück die wenigsten. <lacht> welche
0: Fallstricke, wenn du schon dabei bist, was kann schlimm werden oder welche Fallstricke hast du so erlebt?
1: Naja, also wenn du diese Retrospektive anschaust, dann geht es ja wirklich darum, dass das Team für sich, unter sich, und das ist das einzige Meeting, das übrigens nicht öffentlich ist zum Beispiel, und ich glaube, das ist ja erlebt, ne? als du in Köln warst, haben sie dich da auch aus dem Meeting rausgeschmissen, ja, genau, also, weil der Geschäftsführer, also der ehemalige Geschäftsführer, der Simon, mit dabei war, genau. Genau, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, weil das Meeting ist nur für das Team bestimmt. Eine Retro ist nur für das Team. Weil die besprechen da wirklich, in, in Anführungszeichen, intime äh, Teamdetails. Ja, ähm, und da kann es schon mal zur Aussprache kommen, du, das hat mich aber damals echt, das hat mich echt verletzt, dieser, dieser, dieser Witz, der war doof. Ne? Der mhm. hat mich getroffen. Oder ähm, Leute, wir müssen irgendwie, ich habe das Gefühl, wir, wir treten hier auf der Stelle. Ich kann es gar nicht so genau benennen. Da wird es den Chef nicht daneben stehen haben. <lacht> Weil ja, äh, ja. erstmal geht ihm das nichts an und zweitens hast du einfach Sorge, was denkt der jetzt?
0: Ja, mhm, äh. Genau. Das Letztere war der, war der Punkt. Also das äh, hatte der Simon mir dann auch noch erklärt, äh, dass das... Er, er ist ja nur nur noch ein, Anführungsstrichen, Gesellschafter der Firma, ähm, ja, genau. aber die die Leute haben ihn halt im Kopf als Gesellschafter und als ehemaligen Geschäftsführer und ähm, deshalb geht er dann da raus. Aus. Das kriegst du so schnell ja, nicht aus ja, dem Kopf, das, genau. das ist genau. vergraben. Ja. Und äh, ich fand auch interessant in diesem, äh, in dem Meeting oder wie, wie das heißt, was hat einen Namen, glaube ich, äh, oder Retrospektive oder dieses Daily Daily Meet oder wie das, das heißt. Das heißt das ähm, Meeting, ja. Stand-up, okay, genau. Und da hat halt einer tatsächlich, und das war interessant für mich zu erleben, hat einer, ich glaube, zum zweiten oder dritten Mal so ein Aufgabenpaket nicht erledigt zum verabredeten Zeitpunkt. Und da hast du auch richtig gesehen, wie dann der soziale Druck auf ihn gelastet hat. ne? Er sich geschämt hat und äh, das war dann auch der Punkt, wo wir dann
1: einfach rausgegangen sind, weil, äh, ja... Das muss denn das Team unter sich ausmachen. Und das ist dann das, was wir momentan unter dem großen Begriff psychologische Sicherheit immer wieder diskutieren. Ne? Google hat ja diese, diese riesen äh, Studie gemacht und psychologische Sicherheit ist ja so das Fundament allen Dingen von allen Dingen dort. Und dass ich mich so öffnen kann und sagen kann, Hey Leute, ich habe es schon wieder nicht gesch- geschafft. Und hm. es ist halt momentan ist bei mir zu Hause, brennt halt die Hütte und mein kleiner äh, sechs Monate alter Sohn lässt es nicht schlafen. Das hat dann, dann, dann verstehen die Leute im Team das auch. Aber da wird es mhm. den Chef nicht verstehen haben. Das musst du mhm. jetzt nicht hören. Ja, ja, genau. Ja.
0: ja, Ansgar, danke für das Gespräch bis hierher. Ich fand das super spannend und sehr interessant. Ich glaube auch, das ist mein längstes Interview in meinem Podcast. Das heißt, in den, ich glaube, fünf Jahre mache ich jetzt diesen Podcast. Vorher habe ich ein Jahr einen anderen gemacht bist du der längste Interviewpartner. Passt Nicht nur von der Körpergröße her.
1: Passt doch, dass ich mit meinen 2,02 zwei m auch da vielleicht einer der Größten bin.
0: <lacht> ich glaube, du bist sogar der Größte bisher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau.
1: Ja, für euch Karate-Menschen ein leichtes Opfer. <lacht> ja, viel, viel Angriffsfläche. Ja, ähm, äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich äh, ja, freue mich, dass, wir, äh, dass du gleich zu mir rüberkommst und äh, wir bei mir weitermachen. Ganz genau, da
0: geht es dann gleich weiter. Ich werde jetzt gleich im Anschluss an unser Interview noch was dazu sagen, was das bedeutet, wie das funktioniert. Aber tatsächlich unterhalten Ansgar und ich uns weiter. Und das Ganze könnt ihr dann am Montag in seinem Podcast hören. An der Stelle, Ansgar, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Und ich würde sagen, bis gleich bei dir. Vielen Dank, bis gleich. Das war das Gespräch mit Ansgar. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so ein langes Gespräch für den Podcast geführt. Es hat uns beiden ganz offensichtlich viel Spaß gemacht. Die Zeit war sehr kurzweilig. Also an dieser Stelle ein dickes Shoutout an Ansgar und ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es gibt eine kleine Besonderheit, das habe ich so auch noch nicht ausprobiert. Es gibt einen Teil 2 des Gesprächs und der startet nächsten Montag im Podcast von Ansgar. Das heißt, wir haben uns weiter unterhalten. Du hast gemerkt, jetzt im ersten Teil des Gesprächs, da war ich so ein bisschen der Fragesteller. Also ich, wir haben es nicht ganz interviewmäßig durchgeführt, sondern eher in Gesprächsform. Aber ein kleines bisschen Interview ist es doch geworden. Im zweiten Teil wird Ansgar mehr die Rolle des Fragestellers übernehmen und fragt mich zu den Themen Kommunikation Konflikte und was das alles mit Karate zu tun hat also ich plaudere auch ein bisschen aus meinem Karate Leben du kannst dich freuen auf den zweiten Teil wie gesagt Montag erscheint der bei Ansgar sein Podcast trägt den Titel Agile Mindset Impulse fürs agil sein ich werde dir in den Show Notes einen Link geben zu seinem Podcast, zu natürlich seiner Homepage, also der Homepage von Ansgar Wimmer und zu den üblichen Playern Spotify, äh, Google Podcast etc. Ja, die Shownotes hier zu dieser Folge findest du wie immer auf meiner Seite unter maluschka.com slash 039 für die 39. Folge maluschka.com schrägstrich 039. Und eine kleine Bitte habe ich wieder an dich zum Schluss. Bitte such dir einen Social-Media-Kanal aus und poste einmal etwas zu dieser Folge oder zu meinem Podcast. Also, geh auf die Seite meiner Folge. Dort hast du immer die Teilenschalter. Dann teile entweder auf Facebook oder auf LinkedIn. Das sind so die aktivsten Kanäle von mir. Ähm, Was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Was ist dein Learning, wie man so schön sagt? Gib mir ein Feedback, gib Anska mir ein Feedback oder geh auf maluschka.com-podcast. Dort findest du allgemein meinen Podcast mit allen bisherigen Episoden. Und auch den kannst du teilen. Den? Nee, die Seite kannst du teilen. Und auch da kannst du mir gerne ein Feedback hinterlassen, am liebsten auf LinkedIn oder auf Facebook. Und wenn du mich mit erwähnst in deinem Kommentar, dann kann ich den auch sehen. Also mache ihn öffentlich, dann kann ich ihn sehen und kann auch darauf reagieren. Ich freue mich auf deine Kommentare. Dann bleibt mir nur, alles Gute zu wünschen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, falls du diese Folge direkt jetzt am Freitag gehört hast. Und freue dich auf die Fortsetzung des Gesprächs am Montag. Geh dahin, hör dir das bei Ansgar an. Das Gespräch hat noch wesentlich länger gedauert und es war echt weiterhin sehr cool. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss. Thank you.